0: Rock'n'Roll-Musik und wirklich wilde Geschichten. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Nerdfunk live vom Rummel und für alle Morgomat-Hörerinnen und Hörer am Mittwochmorgen.
1: schönen guten Abend, liebe Nerds, heute am um Abend, Wir sind in der musik Musikbar, da in der Nähe vom... Bahnhof von Winterthur. Ihr gehört wahrscheinlich auch heute wieder äh, ab und zu einen Zug fahren, eine Ansage, äh, die da, da überweht. Und wir sind völlig zu früh da, aber ich glaube, wir haben so ein dicht gedrängtes Programm, Chris, dass, wir, äh, dass das völlig egal ist, wenn wir uns da nicht an Zeit halten. Ich denke, es sind wir mal ein bisschen flexibel. So ist es. Der Digi-Chris ist da unsere Sendung. Die, die wir so sporadisch abhalten, die heisst Rant Tuesday. Die besteht drin, dass wir uns über Ganz viele Sachen aufregend. Und der Andrew hat ja vorher so gefragt: Ja, bietet mir auch Lösungen an. Ich glaube, <lacht> vielleicht äh, äh, mal aus Versehen kann es sein, dass uns äh, äh, Lösung einfällt. Aber es ist nicht Kummerbox live, sondern es ist so: Wir prangern an, wir machen digitale Wutbürger und wir äh, ja, weisen darauf ein, was alles falsch läuft. Erinnert ihr mich ein an den US-Ballkampf? <lacht> Ich wollte damit anfangen, mit dem Lord Voldemort, aber dann hast du gesagt, ich darf nicht zu fest darauf herumreiten, weil es da Sensibilitäten gibt in deinem näheren Umfeld. Gibt.
2: Also ganz ehrlich, ich habe halt auch Facebook-Kolleginnen aus Amerika, die halt jetzt im Gottesnamen Herrn Trump gewählt haben und ich kann schon verstehen, wenn du in deiner Timeline einfach siehst, wir sind blöd, sie sind dumm und sie sind weiß ich nicht was, dass du vielleicht ein bisschen verletzt bist, ja. Kann ich jetzt doch noch irgendwie nachvollziehen? Entschuldigung, aber er ist doch. Es ist, ist schon mal schwierig, oder? Ja. Also der Andrew, für die, ja. die, die jetzt den Podcast hören, ja. das
1: ist der Andrew Wolfensberg. Vielen Dank für die tollen Jingles, die du uns gemacht hast. Sehr, sehr gerne. Du hast jederzeit das Gastrecht in dieser Sendung. Und äh, ja, ich finde es ich auch schwierig. Ich habe auch versucht, ich wollte mich mit niemandem anlegen, aber es hat genau irgendwie eine halbe Stunde geklappt oder so nach dem Vor. Ja. Und wie machst du das? Wie, haltest du dich einfach zurück? Tust du dich zentrisch zentrieren? Und ich
2: versuche mich möglichst nicht zu äußern oder vielleicht mal ein, zwei Sprüche zu machen. Aber äh, ich bin, äh, wenn ich Schweizer Deutsch mache, die Leute würden auch sagen: Ja, hast recht. Wegen dem versuche ich, da, man können es ja leider nicht ändern. Es hat ja mal eine lustige Umfrage gegeben, dass ihr mir glaube 92 Prozent von den Deutschen Frau Clinton gewählt hätten, aber blöderweise können halt 100 Prozent von den Deutschen in Amerika nicht wählen. Ist halt das so. Etwas. Ja,
1: so ist es. Aber wir, ich glaube, wir können ja ja, äh, der wir hatten beste Übernahme mir, mir geht der Name immer noch schlecht über die der Fuckface von Clownstick kann ich mal gelesen. das ist äh, ich würde so nennen oder äh, eben und es gibt ja auch Tech-Aspekte. Es gibt ja, äh, die sind auch, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, in der letzten Zeit umgeschleicht worden. Zum einen ist ja die Facebook-Filterblase geschult dran, äh, dass das äh, der Donald Trump angeblich gewählt worden ist, indem Leute, wo halt so irgendwann einmal gegenüber dem Zuckerberg im schönen sozialen Netzwerk seine Vorlieben bekannt gegeben haben, dann halt auch nur noch diese Informationen überkommen und dann eben so in diesen Blasen leben und auch von der, von der äh, Mainstream-Medien, wie die dann immer so leicht abschätzend genannt werden, nicht mehr äh, quasi die als Korrektiv mit überkommen. Ist das bei dir, äh, bei dir ist das explizit nicht so, wenn du auf Facebook-Freunde hast,
2: die auf den Trump stehen? Genau, aber ich glaube, es ist schon nicht etwas anderes, wenn wir das Twitter anschauen. Twitter ist ja momentan noch immer mehr oder weniger chronologisch und ich glaube es gibt schon Leute und ich finde das eigentlich absolut doof oh der denkt jetzt halt anders als ich klick ein Follow ja. und das, ist, das ist mir mal passiert was halt um den streit gegangen ist von dem Jugendsender Choice wo ich muss ja sagen wo es leider nicht mehr gibt die hatten irgendwie mal eine Demo gehabt und da habe ich halt gesagt ja die UPC hat Sicherungsgeld aber äh, ein Sender der von Werbeeinnahmen lebt der hat auch Interesse an der Reichweite. Und dann hat es gemacht, zack, und dann hat auch also vier Leute, die ich teilweise schon gesehen habe, ja, m -Follow. und Ich sag ja, ich, es ist jetzt nicht, dass ich irgendeine Meinung vertreten habe, die da also so scheußlich wäre. Das heisst, also, es
1: ist nicht nur ein Facebook-Problem, oder es ist vielleicht ein gesellschaftliches Problem, dass man nicht mehr so gerne andere Meinungen äh, zur Kenntnis nehmen oder sich mit denen auseinandersetzen, sondern dass es sehr komfortabel ist, wenn man halt von Leuten umgeht, äh, ist, die einem immer nur bestätigen und sagen, ja, du hast Recht und es ist genauso und ich habe da nochmal äh, eine Geschichte von Breitbart, äh, wo, wo das unterstricht. Ja. Oder, oder äh, ist es so ein bisschen ein -Ei problem wo, wo sich halt... Uh
2: -uh. Es ist eine gute Frage, aber eben, was du nochmal gesagt hast, wegen Facebook-Filter. Das ist, mich Michael. auch. Du kannst ja sagen, ja, ich möchte jetzt äh, most recent stories, dann stellst du das mal ein und mir zwei Tage später, oh, ist schon wieder, da gleiche ja. den Artikel immer und immer wieder. Und irgendwie, ich weiss auch nicht, was die da zusammenwirft, Also nicht, dass mich das nicht würde interessieren würde, aber äh, ich habe schon von Leuten gedacht, hey, ist denn auf Facebook? Was ist mit dem los? Dann du es den Namen ein, XY, nein, nein, der ist noch aktiv, aber... Er wird sagt, rausgefiltert. Er, er wird irgendwie rausgefiltert, wie so auch immer.
1: Ich finde auch, wir liefern uns da diesen Algorithmen aus, die Sachen machen, wo wir nicht können abschätzen, was passiert. Und wir sind zum Teil, glaube ich, selber geschuldet, dass wir uns in dieser Wohlfühlumgebung, wo der Herr Zuckerberg für uns will. dass wir ja... Eben seine, sein Ziel ist ja, dass wir möglichst lange auf dem Facebook draufbleiben und das, das erreicht er natürlich besser, wenn er nichts macht, was uns allzu sehr aufregt, könnte wegtreiben. Aber für, für Demokratie, für Gesellschaft ist das natürlich verheerend, wenn wir verlieren, mit anderen Meinungen umzugehen. Genau uns streiten, diese Kultur zu haben und immer gerade, mich blocken dich jetzt, ich, ich
2: äh, will nichts mehr mit dir zu tun haben.
1: Es ist mühsam tatsächlich, ja. aber, aber ja, es, ja, das so es geht nicht so. Es
2: gibt schon Sachen, klar, wir kommen sicher noch zu Apple, wenn halt so ein Apple-Keynote ist, retteret halt die Twitter-Timeline von Apple, Apple, Apple und wenn dann du jetzt halt vielleicht kein Apple-Fan bist, kannst du sagen, du doch einfach mal dein. Eben, nein, nicht iPad, aber du mal dein Android eine halbe Stunde lang auf die Seite und dann geht das auch wieder vorbei. Ja. Und dann gibt es ja noch
1: eine andere Geschichte, über die habe ich heute geschrieben, äh, die Kontroverse, dass es hier nicht nur die Filterblasen ist, wo, einem eben, wo, wo Facebook einem halt nur noch die Meldungen präsentiert, die man gerne lesen sondern dass es eben halt auch, dass Facebook also eine Plattform ist für gefälschte Nachrichten, für Zeitungsenten, für Fake News, wie man dem so schön sagt. Und die erscheinen dort... Äh, Und immer wieder, auch Alte. ...tauchen wieder ja. auf... Und wenn man nicht sehr äh, medienkompetent ist, dann weiß man halt auch nicht äh, einzuordnen, ist, äh, kann nicht beurteilen, ist das jetzt legitim, ist das völlig aus der Luft gegriffen. Und es wird gesagt, eben irgendwie grosse äh, Prozentanteile von US-amerikanischen Wahlbürger stützen sich auf Social Media. Social Media heißt wahrscheinlich vor allem Facebook. Und dort
2: können sie nicht unterscheiden, was ist wahr, was ist falsch. Ist ein Problem? Mir ist jetzt gerade der Name von der Seite im Fall. Es gibt irgendeine Seite aus Österreich, die eben mit so ich sage Fake-Meldungen aufräumt. irgendwie Mini Mania... Sie hat einen ganz blöden Namen. Ja, ich könnte jetzt auch nicht gerade sagen, wie sie heißt. Aber dort ist auch eben, es ist anscheinend dort sogar sind die haben aber, die sind natürlich eben, die haben einmal Fake von Trump aufdeckt halt und auch von Clinton und alles. Also eben teilweise die Sachen sind so alt und sie tauchen immer wieder auf. Und ich, ich, ich sage auch schon immer mit gewissen Leuten, ich kann auch mal einfach comment Bullshit, siehe so und so, weil ich denke, das ist schon so viel Mal gekommen, dass die Leute immer noch reingehen. Du, du mal zwei Sekunden googeln, dann merkst du, dass es das nicht stimmen kann. Ich habe das Gefühl, das ist genau das
0: Problem, dass mit diesen zwei Sekunden, dass man ja so unmittelbar reagieren muss, weil wenn man nicht sofort irgendwie liked oder anliked oder was auch immer macht, dass man, dann ist das so, so schnell wieder vorbei. ich habe das Gefühl, das ist das Problem für die Leute, dass die so schnell reagieren, dass sie nicht gross darüber nachdenken. Also, wenn man zum Beispiel ein böses Mail bekommt, dann schreibt man zurück und schickt es erst am nächsten Tag Ich mache es zumindest so, mhm. damit ich nicht irgendwie in der Rage irgendeinen Scheiß mache. Und ich habe das Gefühl, das passiert bei Facebook auch viel, oder? dass in der, in der schon irgendwie schnell reagiert ja. wird und nachher ist es halt passiert. Es schaukelt sich auf und tatsächlich, es ist, wie du sagst, so etwas
1: verbreitet sich sehr schnell und wenn man dann wenn man die korrigierend eingreifen will, die äh, wenn du es dann noch machst, dann ist vielleicht schon das zehnmal weiterteilt worden und man ist eigentlich wirklich immer in der Defensive, wenn man mit aufklärerisch tätig
0: sein will. Und Fake News, ich meine, das ist äh, in den normalen Medien so. Also es steht äh, so viel Scheissdreck. Wenn du von einem Thema eine Ahnung hast und du liest einen Artikel darüber, dann findest du mindestens vier Fehler oder? in einem normalen Artikel. Drin. Und es interessiert gar niemanden, ob es jetzt stimmt oder nicht. Also, da spielt es spielt so keine Rolle mehr.
2: Bei dem müsste es eigentlich jeden Tag 1. April sein, weil am 1. <lacht> April ist es doch noch stimmt das echt, stimmt das echt, stimmt das echt. Ja, das ist sicher, das ist der Scherz. Also. Ja. Heute war die Diskussion,
1: gewesen, Müsste Facebook gegen die Fake News vorgehen Ich wäre eigentlich der Meinung, sie müssten das. Dann stellt sich natürlich sofort die nächste Frage, ja, wie macht man das? Wie erkennt man Fake News? Wie, wie, wie würde man das machen? Würde man sie einfach rausfiltern? Dann schreien wieder alle Zensur und äh, gehen zum nächsten Social-Media-Portal, wo dann eben wieder alles möglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass man irgend eine, eine Meldefunktion, dass man wirklich kann sagen, mal, also so mit einem und lachen und äh, ein Herzchen und alles, dass man könnte sagen könnte, aber hallo, das stimmt jetzt meiner Meinung nach nicht. Und wenn das gewisse Leute machen, dass es dann irgendein
2: rotes Fähnchen überkommt, der Red Flag oder so. Und dann, dann müsste aber halt irgendein Mensch, gehen, ich sage jetzt so re reviewen, wenn ihr das schön Deutsch sagt.
0: Ja, also ich sehe das Problem mehr, dass, also natürlich, wenn man es einteilen teilen. Also es gibt halt, jede Warte ist irgendwie halt ja. <lacht> recht schwammig, oder? Ja. Also jeder hat irgendwie so ein bisschen recht. Ja. Und dann, wie wolltest du, du das beurteilen? Also, es ist ja halt das Gleiche. Ich habe mal versucht bei der ganz elenden Carlos-Seite, äh, Carlos-Ausschaffen damals. Mhm. Wo es, und ich meine, das waren ja wirklich nur rassistische Aussagen gewesen. Und du kriegst du nichts weg. Facebook reagiert einfach nicht. Und dort ist es ja relativ einfach, oder? Eine rassistische Aussage rauszufiltern, oder? Das ist so. Aber dort
1: auch Lidhürden tatsächlich höher hat wahrscheinlich mit dem US-amerikanischen Verständnis von Meinungsfreiheit zu tun, dass dort halt auch rassistische Aussagen sehr äh, weitgehend abdeckt sind und man findet, man, man lässt das zu oder dort auch die US-amerikanischen Vorstellungen von was zulässig ist und nicht jetzt auch global exportiert werden und wir, die vielleicht eine andere Kultur hätten, jetzt uns deren über das habe ich auch schon mich aufgeregt, das, das kommt häufig vor, da, dass ich das eigentlich nicht in Ordnung finde, dass man dort nicht auf, auf äh, lokale Vorstellungen äh, Rücksicht nimmt, oder vielmehr dass vielleicht dann auch die lieben amerikanischen Freunde halt zur Kenntnis nehmen, wenn man es auch könnte machen, hier
2: in Europa. Ja, ist schwierig. Und eben, wir haben ja kürzlich es ist, glaube um Bild aus dem Vietnamkrieg gegangen, Aber wenn es genau. mir recht ist. Und das fliegt dann sofort weg, was halt, ich sage, wahrscheinlich sogar ein Zeitdokument ist und äh, eben andere Sachen nicht. Und da ist hm, Das, das ist, ist auch das
0: Pressebild des Jahres, ein also ganz, ganz berühmtes Bild. Ein oder?
1: absolut ikonisches Bild, das kleine Meitli wo äh, vor diesem Agent Orange oder Napalm oder was es war, wo die Amis dort abgeworfen haben, und weil es, es hat ihm halt die ganzen Kleider wegbrennt darum ist es nackt und Nacktheit geht nicht auf Facebook.
2: Ey, ist wieder Amerika. Oder? Eine sture
1: Regelung, ohne sich zu überlegen, ist das jetzt Pornografie, was es nicht ist. Es ist auch keine Kinderpornografie, aber es ist ein Dokument, wo, wo glaube ich, im, im kulturellen Unterbewusstsein, wenn man, wenn man nicht unter einem Stein lebt, kennt man das Bild und es hat halt die Debatte hier um den Vietnamkrieg nachhaltig prägt.
0: Meine, das sind ja dann schlussendlich sind's Menschen, die das entscheiden, ja. oder? Also das, das sind Typen und Frauen, die irgendwo hocken und sagen, das geht nicht, oder das, geht, das ist nicht ein, ein Computerprogramm. Also ich glaube, die Haut
2: geht tatsächlich wie ja, zumindest weißt du, die Vorfilterung geht, glaube ich, über einen Algorithmus, wenn es mir recht ist. Mhm. Ich glaube, das ist so, aber Eben, dort hat dann auch Facebook
1: zuerst den Entscheid bestätigt und gefunden, also dort haben die Menschen gefunden, das ist richtig und dann hat es in Norwegen einen Shitstorm gegeben und dann sind sie Aber das heisst, man muss bei Facebook, es geht nicht ohne Druck, ohne Protest, sonst Genau. Content. und äh, Google hat es jetzt so gemacht in der Debatte um die Fake News, dass sie sich jetzt überlegt, dass sie denen Webseiten, wo halt wirklich sich so als Schlüder von Desinformation betätigen die ganze Zeit, denen entziehen sie dann irgendwann einmal äh, die AdSense äh, oder äh, AdWords, so wenn man sich finanziert via Google Werbung, dass dort halt ein gewisses äh, äh, Wohlverhalten, was, was so Information angeht, äh, 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 vorausgesetzt wird, dass man das, die Werbung kann von Google nutzen kann. Finde ich noch interessant, aber wahrscheinlich im Detail tut sich da ein Konfliktpotenzial auf.
2: Ich denke, da, da könnte man wahrscheinlich noch den ganzen Abend darüber reden und äh, wir würden keine Lösung finden. Und wir sind ja dafür äh, bekannt, keine Lösung zu finden. <lacht> genau, genau.
1: <lacht> oh, eben, weil auch <lacht> es gibt ja die, die reine Wahrheit, gibt es ja sowieso nicht. Und sobald es irgendwie in weltanschauliche Dinge geht, das heißt, ist es dann wahr oder ist es falsch? Ist es einfach eine extreme Interpretation der Fakten? Also, ich glaube, wenn einfach irgendwie äh, da steht, 500 Flüchtlinge haben irgendwie in der Merdgas heute Abend die dann kann man ganz klar sagen, das ist falsch. Gewesen. Aber es gibt einen riesengroßen Graubereich, wo man, wo, man, wo
0: man nicht, wo man schwer kann beurteilen kann. Absolut. Und, ja. Ich, also ich glaube, Lügenpresse, das stimmt zu einem gewissen Maß schon. Es sind einfach die eigenartigen Leute, die jetzt gerade am Umbrüllen sind, weil dort geht es nicht um Lügen, sondern dort geht es um Meinung, oder? Aber eben, es ist schon, teilweise merkt man schon, was da teilweise zusammengeschrieben wird und ich denke, hey, wie, wie können ihr das überhaupt machen? Also, sind da überhaupt die Gesüge, oder? Ja. Das, und,
1: aber eben, man kann ja das Argument auch sehr gut brauchen, um jetzt gewisse Sachen wieder äh, relativieren, wie das nach der Wahl vom Lord Voldemort jetzt auch passiert. Dass man findet, man darf das jetzt nicht kritisieren, weil äh, dann bist du sofort kein Demokrat mehr. Oder dann dann äh, ist das da, äh, das lied einfach nicht drin. dann machst du dich äh, lustig über die Leute, die wo jetzt gewählt haben, wenn du findest, es ist schon ein dummer Entscheid gewesen und äh, eigentlich hätte man es besser können wissen und genau das hat man ja am, vorher vorgeworfen und ich finde die, die Relativiererei im Moment geht mir wahnsinnig auf den Sack. Ja, man also man jetzt... darf sich doch wohl noch lustig machen über Leute, ich oder? aus
0: irgendeinem Grund, also das ist, finde ich, eine große Qualität zum Leben. <lacht> ich, ich
1: finde machen. auch. Und, und ich glaube, das ist jetzt auch das, was uns noch bleibt. Und ich kann eigentlich vor, mich jetzt die nächsten vier Jahre täglich über den Trump lustig zu machen. Es ist eine große Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ich es arbeite, aber, aber vielleicht machen dann andere mit. Äh, Chris, findest du... Äh, Willst du lieber zu einem anderen Thema wechseln? Können wir mal noch ein weiter, dass also es noch ein wenigstens ein wenig ranten können. Ihr auch. Ich glaube, <lacht> 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 äh, wir müssen äh,
0: technischer <lacht> werden, wahrscheinlich auch zwischendurch zumindest. Ich verspreche, wenn ihr euch... Ja. Ich möchte etwas anmerken, die zwei Herren oder? haben beide so ein Pad. Ich weiß nicht, ob das Mac oder was auch ich komme nicht zweimal. Und beide schaffen es irgendwie nicht, dass der, der Bildschirm immer so bleibt, wie es eigentlich ist. Es sind ständig irgendwie so so Untergrund und Ihr macht den Nerdfunk. Einfach mal was ich mal gesagt habe. Transparent, oder? Nein, ich habe wirklich, ich habe da auch schon drüber.
1: Äh Gewettert und ich finde die App, die mir hier da brauchen, das Google Docs, ist eigentlich für so eine Sendung, ist es wahnsinnig mühsam, weil auch wenn ich, ich habe da die, so also mir ein paar Links zurechtgelegt, die ich dann könnt aufnehmen, wenn mein langsam löchriger werdende Gedächtnis mir irgendeinen Fakt, ein irgendein Detail vorenthalten, dass ich dann schnell nachschauen könnte. Aber das ist wahnsinnig umständlich. Und äh, ja, wir müssen darum, glaube ich, trotzdem alles aus dem Kopf machen. Aber Google Docs ist ein Scheiß, finde ich. Siehst du das auch so?
2: Ja, also, ja, okay. ähm, ich kann sagen, wir haben schon unsere Ferien äh, damit geplant, also es ist grundsätzlich so, dass ist, also, du sitzt zusammen, sagst mal, du was machen wir? Und dann sagst du, ja, wir, 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 wir gehen auf Italien, so ein bisschen Toskana. Und dann, ähm, weil halt ihr dich nicht jeden Tag sehst, sagst du mal, jetzt gehst halt ein ins Internet, hau doch mal in den Stock hinein, was willst du gerne machen, ja. was willst du und für so? Weil du, eben, das Schöne ist, ja, du kannst ja sogar ohne Google-Login das Zeug ändern. Also wenn es jetzt ja, halt steht, ist. Genau. Das ist ja, Es gibt sicher bessere Kollaborationsplattformen, aber so für das Elementare ist es schon okay. Ich habe das
1: Problem auch, dass ich jedes Mal drei Minuten vor der Sendung ausgeloggt werde, und mich dann in einer riesen Panik nochmal muss anmelden, dass ich dann, wenn die Sendung losgeht, meine Notizen griffbereit habe. Das ist auch nochmal so das Problem von, von dem Programm. Aber jetzt, Chris, sag du, über was, was brennt dir äh, unter den Nägel? aus.
2: rant ja, Finden wir doch mal eben an, was wir schon <lacht> im Vorgespräch gesagt haben, Amazon und da eben ihre Lieferbeschränkungen. Man muss ja sagen, für Amazon existiert die Schweiz irgendwie gar nicht. Es gibt auch so Dienste, die sie haben, das Prime, also wo man auch haben, wie analog Netflix, Film und Serien streamen. Genau, da werben sie immer. Äh, ich komme immer
1: Mails über, wo das bewerben und dann klickst du auf den Link und dann sagt es, leider gibt es das in der Schweiz nicht. Das finde ich auch grossartig. Das macht über, wenn ich dir schnell noch darf, da ins Wort fallen, äh, mein Mobilfunkprovider, äh, früher Orange, heute zahlt, macht das auch. Die schicken mir sicher einmal pro Woche eine E-Mail, wo sie werben für ein Abo, das wo, wo ich letztes Jahr abgeschlossen habe. Sie wollen mir etwas verkaufen, das ich schon habe, was ich irgendwie wahnsinnig dumm finde, in jeglicher Hinsicht. Tolles CRM-System. <lacht>
2: ja, genau. Aber ebenso. Äh, ich denke eben, und ähm, gut, man muss ja sagen, Amazon hat ja eigene Produkte und sie haben so Hände, die halt ihre, sie werden Amazon niemals etwas abdrucken, dass sie halt können dort Sachen verkaufen können. Ich habe die Logik nicht herausgefunden. Ich habe zum Beispiel ein Powerbank eben so, ähm, für uns Handy, Leute, die da so im, immer am Handy sind, Powerbank will bestellen, also eigentlich ein externer und ja, wird nicht in die Schweiz geliefert, aber irgendein Modell von einem anderen Hersteller würde wird in die Schweiz geliefert werden. Jetzt kannst du sagen, hat vielleicht der Hersteller einfach gesagt, nein, Leute in der Schweiz gehen halt zum Schweizer Händler und zahlen, ich sage jetzt, das Dreifache, äh das ist grossartig. Inzwischen sagen es
1: dir, glaube ich, schon, wenn du das Produkt aussuchst, aber lange Jahre ist es so gewesen, du hast etwas ausgewählt, dann hast du das ganze Prozedere durchgemacht und ganz am Schluss, bevor du sagst, jetzt was ich es wirklich, dann hat es dir gesagt, und übrigens, wir liefern es nicht in die Schweiz. Das, das ist immer noch so, <lacht> ist genau <lacht> da, also das ist mir genau wie im Powerbank passiert. Also, die bildet sich ja auch sonst wahnsinnig viel oh, darauf ein, die Amazon, dass sie die Kunden verstehen und wissen, äh, schon zum Voraus, was du eigentlich willst,
0: posten willst, aber, aber dort sind es dann wiederum. Unglaublich schwach. Ist denn die Powerbank so mega geil und so viel günstiger, dass die unbedingt hast, müssen bei Amazon umstellen musst? Ja, das findet man ja
2: in jedem Laden, das findest du sogar im Kiosk, oder? Also, du musst schon sagen, ich würde sagen, weil. Ich, ich, gut, weißt du, manchmal hast du einfach ein Luxusproblem, aber ähm, so eine Powerbank äh, kann doch vielleicht der Matthias bestätigen, ja, zweimal kannst das Telefon aufladen oder anderthalbmal. Wenn, und die äh, bringt dich jetzt über eine Woche? Also, die, die neuen haben, da könntest du tatsächlich einmal ein iPad aufladen. Und ihr, ja, ich weiss, Luxusprobleme, du bist vielleicht, ja, ich sage jetzt, Hotel oder eine Alphütte, wo du halt vielleicht einmal ein iPad willst laden. Sandro lacht, <Central> 8, der <lacht> hat das Nokia, das <lacht> immer noch im Monat hebt wahrscheinlich <lacht> Batterie. Ziemlich, ziemlich raus, haben noch nie aufgehoben. Gut, wie, wie gesagt, ich, ich bin vielleicht da an einem Konkurrenzpodcast vor uns, wo wir das Intro nicht so gut versteht ein bisschen zu hören gewesen. Wo man das Intro nicht so gut versteht, das ist eigentlich fast jeder Podcast, außer uns, den Andrew äh, Jingles gemacht hat. Bei, bei dem Podcast, wo über <lacht> drei Stunden geht, ist es extrem, aber das wissen wir ja beide. Das du ja. sicher auch jemanden zu drei. Meinst du jetzt Bits und So? Genau. Ja, genau.
1: Ja. Ja, ja. Der ist viel nördiger wieder äh, mir. aber ich glaube, wir haben mehr Charme. <lacht> ja genau. ähm, und eben, aber wenn man dann etwas bestellen konnte bestellen bei Amazon dann es weiter indem man ja, äh, äh, ja muss ich das Land da, hier äh, da bist du ein Experte
2: da hast du eine schöne Story erlebt
1: ja ich habe und zwar höchst unfreundlich ich komme ja auch mit so Testgeräte über und die werden halt von irgendwo zugeschickt und dann ist es so, dass die an der Grenze hängen bleiben und dann gibt es eigentlich äh, ja, dann ist es so, dass Kategorie Testgerät existiert eigentlich nicht so richtig. Oder es wird halt einfach verzollt und je nachdem, wie viel das kostet, zahlst du die Mehrwertsteuer. Gell,
2: dass ich das richtig verstanden habe? Diskret bedeutet, du würdest jetzt vielleicht irgendwie, ich sage jetzt das iPhone 7 bekommen von Apple, sagst das heißt, du ja, du kannst zwei Wochen behalten, aber dann musst du es wieder zurückschicken und bitte noch einigermaßen ganz. Also nicht du genau. kannst du es behalten. Das ist ja glaube ich auch in gewissen Stationen haben da relativ strenge Regeln, dass du so Geräte eigentlich nicht darfst... Äh, Nein, das ist äh,
1: journalistisch gesehen, äh, wenn du das würdest behalten würdest, dann ist das eigentlich äh, geht das in richtige Bestechung, weil äh, du, du bist ja dann... Äh, eigentlich daran interessiert, dass du nicht die Sachen überkommst, die du jetzt sinnvollerweise besprichst, sondern die du möglichst für dich selber willst Und darum ist es üblich, dass man die, wenn man sie testet hat, wieder zurückschickt. Und dort eben ist, dort kommt dann die Mehrwertsteuer drauf und wenn sie zurückschickt, kommt die Mehrwertsteuer äh, wieder drauf. Also, dass ja. der, äh, wo sie dir geschickt hat, dann nochmal muss zahlen. Und dann habe ich irgendwann mal gefunden, in meinem Blog, rein, das, das kann ja eigentlich nicht so sein. Und hat dann richtig recherchiert und die Zollbehörden angefragt, hier zu Bern oben. und die haben dann gesagt, doch, es gäbe Möglichkeiten Möglichkeit, für, für so äh, Muster die äh, ein- und wieder auszuführen, ohne die Mehrwertsteuer zu zahlen. Und ich dachte, mache ich doch. Und dann haben sie gesagt, musst aber da das Formular ausführen. Und dann habe ich das Formular gesehen. Ich <lacht> habe nein nein, danke. Also, das, ist irgendwie, das sind Dutzende von Seiten und, und du musst dann es ist ja so, dass wenn dir das jemand schickt, dann musst du zuerst zuerst dazu bringen, dass er das Formular für dich ausfüllt, weil er dir dann das schickt. Und es ist ein Papierkrieg par excellence. Also du lässt es bleiben und äh, findest halt äh, hoffentlich äh, kann, ich, kann ich die Zollspäße jetzt auf, äh, äh, einfach als Spesen abrechnen. Ja. Du
2: hast, glaube einmal einen Fall gehabt, der ist nicht nerdig. da hat irgendeine berühmte Gigaspielerin in Zürich ein Konzert gehabt. hat, glaube die Stradivari-Giga halt mitgenommen im und äh, ja, der Zoll hat das, glaube auch nicht so lustig gefunden.
0: Ja, kann vorstellen. Da gibt es Stories von Bands, die Amerika-Touren machen und noch ein Konzert in Kanada spielen. Und das ist ein riesen Theater, weil du darfst nicht dein Arbeitsgerät mitnehmen. Im konkreten Fall sind die Peacocks, die einen Kontrabass dabei die nicht einfach so irgendwie kannst auftreiben kannst. Und die sind in vier Stunden an der Grenze festgehalten worden, weil sie für das Konzert ihr Werkzeug mitgenommen haben, oder? Ich glaube, auch Fotografen haben ähnliche
1: Probleme. Wenn die ihre teuren Objektive und Kameras mitschleichen und dann nicht Kaufbeleg dabei haben, dann wird ihnen, und es noch relativ gut ausgesehen, dann wird ihnen unterstellt, sie hätten das jetzt gekauft irgendwo Amerika und sie sollen jetzt das Gefälligste äh, dafür löhnen. Und ich finde ja eigentlich sehr Erstaunliche, so dass die Globalisierung, wenn ich ein bisschen darf auf der herumreiten die wird ja immer dann gemacht, wenn es äh, so Unternehmen wie, sagen wir mal, Amazon oder Apple oder so nützt, aber wenn wir jetzt etwas davon hätten, äh, dann ist es meistens nicht so, wie zum Beispiel die ganzen Geoblocks, wo du ja sicher dich auch das darüber könntisch könntest. Regen. Also, dass man halt im einen Land das eine Video nicht darf, schauen darf und im der und also
2: BBC kann man zum Beispiel da nicht schauen, ein Teil von der Mediathek, oder? Das muss man gerade sagen, bei der BBC wird es gerade noch ein bisschen schwieriger. Es hat ja so kleine Tools gegeben, die hast du auf dem PC installieren und dann ist es gegangen. Aber das, ähm, jetzt ist ja in, also in Großbritannien nennt sich das TV-License, also was bei uns halt die ist, also, mehr oder weniger. Und neu musst du, wenn du anscheinend äh, auf den BBC iPlayer gehst, heisst so, bring, please create a BBC Account, da musst du halt dir mit deine tv License Nummer eingeben. Äh, Weil so halt BBC schlicht und einfach, denk du, Leute, die Gebühren zahlen, soll das gratis, aber hey du, Bürstchen, gehst dann hier nicht BBC Worldwide oder so, das go posten.
0: Das ist so absurd, weil die Möglichkeit, das dann auf einem anderen Weg zu kriegen, Eben. das kann sogar ich und ich bin Kenner, oder? <lacht> <lacht> Lustig auch bei der ARD, bei
1: den deutschen äh, gebührenfinanzierten äh, Programmen. Dort hatte ich letztens ein lustiges Erlebnis, dass ich äh, etwas geschaut habe, über äh, die ARD-App gestreamt. Und dann hat es irgendwie nach der Tagesschau, äh, Punkt, wenn, wenn dann irgendein Film angefangen hat, ist so eine Tafel gekommen und ist gestanden, leider in ihrem Land dürfen sie jetzt äh, das Programm nicht schauen. Dann habe ich mir überlegt, da muss irgendwo in dem, wahrscheinlich sind das riesige Gebäude bei der ARD, muss irgendein armer Sieg hocken, der dann auf den Knopf drückt, sobald irgendetwas anders anfängt und sagt, die in der Schweiz dürfen es jetzt nicht schauen, obwohl ja, dann, dann kannst du ja auf Z2 umswitchen und dann schaust
2: es genauso. Also völlig absurde Auswürst. Ist das nicht auch irgendwie mit dem Interview, ich sage jetzt Snowden, aber äh, behaftet mich nicht. Da hat, glaube ich, die ARD ein exklusiv Interview mit Edward Snowden gehabt, ja. was durchaus wahrscheinlich äh, interessant wäre für andere, wo, was ich jetzt glaube ich nicht so kritisch ist. Und das war auch geologisch in der Schweiz, das hast du also offiziell nicht schauen können. Und ich muss sagen, hey, es geht jetzt ja nicht um irgendwelche... Es ist klar, wenn du natürlich die grosse Serien hast wie Game of Thrones, dass da natürlich gewisse Anbieter wie ein Sky oder ein Teleklub zahlen natürlich viel Geld, dass das exklusiv ist. Also klar, haben die ein gewisses Interesse. Aber bei einem Snowden, bei einem öffentlich-rechtlichen, muss ich dann schon sagen, geht das nicht. Es ist, glaube ich, sogar mal so wie gegangen, dass SRF schwingfeste äh bloggt dann irgendeine Kollegen auf Twitter, die ist halt, glaub, einfach in dem Umfeld aufgewachsen, die, wenn halt deine Eltern, glaube sogar, ich sage, es geschwungen haben, willst du es halt vielleicht mal sehen, wenn du zu Amerika bist und die rote Tafel kommt, findest du das gerade auch ein bisschen
1: blöd? Ja, das, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und da muss, finde ich auch, dann wollt, entweder will man die Globalisierung und dann dürfen alle alles überall schauen oder dann will man sie nicht und dann sollte man sich aber auch nicht so haben.
0: Aber ihr Nerds haben sicher irgendwie irgendeine äh, App, die dann äh, behauptet, Du sagst, nicht in der schweiz so. also, das ist eben
2: folgendes das muss ich nicht sagen. <lacht> nein, nein also das ist sogar das hat glaube auch Martin Steiger wo schon bei dir war, hat da mal gesagt dass das nicht illegal ist seine, also ich, ich sage location also verschleiern es ist halt einfach bei netflix ist das relativ einfach gewesen und plötzlich haben die es hat bei netflix so Dienste, die eingesch wo das mm -hmm. anboten
1: haben über vpn Das sind so mm -hmm. tunnel irgendwo wo du dann halt quasi äh,
2: es für Netflix so aus, als ob du in den USA wirst, hocken, und die leitet das halt dann weiter. Genau, und dort ist wahrscheinlich das einfach so gewesen, Netflix hat das garantiert gewusst, aber sie hat jetzt alle da ist ja Geld. Aber irgendwann kommen halt deine Vertragspartner, sagen, so Burstli, tun uns zumindest, eben, wie, wie heisst das im Arbeitszeugnis? war stets bemüht. Also die, die haben dann zumindest von Netflix halt wissen, du mach dir mal ein und es ist jetzt mit Netflix viel schwieriger, ich muss auch sagen, ich hätte auch noch das VPN, wo das funktioniert, aber das ist wirklich für Nerds und es ist mir dann irgendwann ja, ja, ich, ich mache es irgendwie anders. Und dort,
1: also bei Netflix ist es ziemlich offensichtlich, dass das auf den Druck von der Content-Mafia passiert ist. Weil der Reed Hastings, der äh, Netflix-Chef, hat das schon im in Interviews meinen Kollegen gegenüber gesagt. Ihm sagt das im Grunde genommen egal und er hat keine Lust, da den Polizist zu spielen. Aber dann, wie das halt so ist, es gibt ja fast kein Gesetz, wo so restriktiv durchgesetzt wird oder so rigid durchgesetzt wird, wird das Urheberrecht und drum äh, ja also absurd ist, absurd, also, wenn es. das hat
0: so was dort abgeht, eben, die Beatles machen einfach noch mal schnell eine Version von allen ihren Platten und so haben sie das Urheberrechtsschutz. Oder? Und
2: du hast halt bei Netflix auch eine gewisse Serie ähm da, da kaufen sie für Recht für irgendwie, ich sage jetzt zwei Jahre. Und bei mir, ein konkretes Beispiel, die Serie Lost ist immer an mir vorbeigegangen. Ich hatte die halt, wo sie mal da war, anfangen zu schauen. Ja, ist nicht so gut. Und dann ich irgendwann du es sind ein paar Jahre vergangen, vielleicht wieder. Und dann merkst du, oh fuck, nur noch vier, oh, vier Tage im Katalog haben, lassen wir es bleiben. <lacht> ja,
1: es ja, geht ja noch, wenn du eine neue Tag angefangen hast, aber wenn du mit drin, drin bist ja. und dann, dann äh, wird es plötzlich weggenommen, das, das ist grässlich. Und, aber ich finde sowieso, ich habe ja auch letztes über das geschrieben, mich dunkt es, das Internet so eben als Hort von der Freiheit, wenn man es lang das Gefühl hat, dass Sex das ist eigentlich völlig unter den unter de Kunden und Treter an allen Fronten, es ist jetzt so richtig der Backlash von all den Leuten, die finden die, die grosse Freiheit in dem Netz
2: das, das geht eigentlich nicht richtig Ich denke, mit dem Steilpass muss ich doch noch mal politisch werden. Weil, ähm, und das wird eu eh als Kevdiger freuen, weil es gibt einen EU-Politiker, Günther Oettinger. Die ist mal, äh, <lacht> der Internet-Experte. Ja, genau. <lacht> eben, er war mal ähm, Ministerpräsident Baden-Württemberg und der ist eben digital Wunderbares Englisch hat. Ja. <lacht> Gut, ähm, und ich muss sagen, dann, das Erste, was er rausgelassen hat, da ist es um Netzneutralität gegangen. Und da hat er mal als Beispiel gebracht, eben wenn du jetzt so smarte Autos hast, die miteinander kommunizieren, praktisch, wenn jetzt da der Traffic vom Auto, also Daten, nicht priorisiert wäre, ja, können sie das... Praktisch hat es fast so gesagt, wegen einem youtube mit die Auto crashen. Ja, Drum-Experte. Ja, dann hat er, einer so also, irgendwie gesagt, Gegner, hat er als Taliban bezeichnet, was ich jetzt auch einen Vergleich finde, und er hat dann den... Vergleich noch einmal gebracht. die ist auch so Geoblogs gegangen und der Journalist hat ihn mir gefragt, ja, das können wir doch alles umgehen. Seine Antwort war, sie sind ja ein richtiger Taliban. Und müsste ich jetzt sagen, als, Journal als Politiker würde ich sagen, ja, vielleicht sind sie ein Schlitz, oder das hätte ich jetzt noch okay gefunden. Und dass er einfach so einseitig einfach nur die Industrie vertritt. Weil ich glaube nicht, dass es äh, der Job ist von so einem Digitalkommissar. Klar, er muss er auch die Industrie vertreten, aber dass er auch uns user vielleicht einmal... Ja, gut, aber bei den eu Politik ist es schon sehr oft so, dass man es irgendwie abschiebt und dann kommen jetzt halt irgendeinen Job, wo es
0: meistens ja. halt nicht geeignet sind. Dafür, ist
1: halt aber in der Schweiz so, dass die Lobbyisten wahnsinnig einflussreich sind. Das sieht man in den Reform vom Urheberrecht, wo ja sehr nach der Industrie geht. Es ist nicht so, dass dann das komplett abgeschafft wird werden. Aber man sieht halt, wer wer gute, gute ja. Einflussnahmen macht und Politiker, wo dann halt sich nicht so mühe machen, wirklich auch die andere Seite. Ich äh, habe da gerade eine Frage
0: Mich dunkt, also ich bin wirklich kein Nerd und kein, ich, ich kriege Ziemlich viel annehmen, nach stundenlanger überlegen und googeln und so weiter. Aber mich die Schweiz ist noch relativ frei im Vergleich ja. zu Österreich zum Beispiel. Oder jetzt in Sachen, was sie sieht, das geblockt werden von der Provider selber.
1: Ist so, man kann bei uns immer noch äh, legal eigentlich Sachen abladen. Das ist äh, nicht verboten wie in vielen anderen Ländern. Man kann nicht abgemahnt werden, aber es wird trotzdem verschärft, indem ja so die Netzsperren kommen, wo es dir kann passieren, dass, wenn du ja. irgendwas eine Webseite betreibst, wo einen Kommentare Kommentar irgendetwas postet, wo auf ein illegales Download-Angebot zielt, dass dann deine Webseite gesperrt wird.
2: Man muss aber auch sagen, ich glaube, wir sind auf irgendeiner, jetzt mal nicht wegen der Banken, sondern wegen dem Urheberrecht, sind wir auch auf irgendeiner schwarzen Liste in den USA. Also mal nicht Banken, sondern mal das Urheberrecht.
0: Gut, aber die USA haben viele, viele schwarze Liste. In jedem Land kommst du nicht auf eine schwarze Liste bei den USA.
1: Ja. Ich finde auch, und, und was mich noch erstaunt hat in der letzten Zeit, es ist eben nicht so, dass das freie Netz nur gesetzlich bedroht wird, eben indem so Leute wie der Herr Oettinger kommt und, und halt Industrie nachgibt. sondern es ist auch die technische Entwicklung, wo es in eine komische Richtung geht, dass man eben früher hat man eigentlich offene Standards äh, propagiert, haben äh, gefunden. Es ist schön, wenn Leute ihre Blogs haben und auf ihren eigenen Plattformen schreiben. Und heute haben die Leute nicht mehr ihre eigenen Blogs, sondern äh, haben zum Beispiel äh, schreiben halt ihre Sachen auf Facebook, wo dann Facebook, um wieder dort anzuhängen, dann Kontrolle ist. Oder ein schönes kleines Beispiel für Leute, die den Podcast hören. Podcasts, wo ja früher einfach ein, ein offener Standard war, wo es einen schönen Feed gibt, wo man kann abonnieren und wo man eigentlich so kann konsumieren kann, wenn man das gerne wetti. Und da gibt es jetzt den Trend, dass zum Beispiel Spotify anfängt Podcasts für Einnahme. Da machen der dann machen Olli Schulz und der Jan Böhmermann machen einen sogenannten Podcast, der aber dann nur in dieser Spotify-App lebt und, und du musst dort Mitglied sein, musst, musst entweder die Gebühr zahlen oder, oder äh, dann halt die Werbung in Kauf nehmen. und das wird so aus dem freien Internet rausgenommen. Die, 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 die Sendung selber finde ich super, ich die sehr gern, aber äh, die Anreichungsform ist, ist quasi eigentlich die, die
0: behinderungsfreie Internet. Da, ja. da gibt ja. Ich meine Soundcloud ist auch so ein lustiges ja. Beispiel. Der Vertrag gerade an ist, dass das wir normale Musik senden immer in, in einem Podcast. Außer es ist eine Musiksendung, das ist wirklich wahr. Also ich kann eine Sendung machen, wo ich behaupte, es geht nicht um Musik und total viel Musik spielen. Und kann die als Podcast tun. Aber wenn es eine Musiksendung wird, darf sie theoretisch nicht. Und der de Tracker erkennt sowieso nur die Hits. Also wenn jetzt eben wenn jetzt äh, das Beispiel Dorian Ziegler hat einen Beitrag gemacht über Musik aus den 60er, aber politisch war, sind alles berühmte Wieder Zack gesperrt, Obwohl es nur im Hintergrund läuft, oder? Aber wenn ich eine Sendung mit meinem Sound mache, kennt scheinbar niemanden. niemand? kümmert niemand, die kann ich locker auf Soundcloud tun. und das ist wirklich das
1: Problem, wenn man sich diesen Plattformen anvertraut, und das passiert halt immer mehr. Es gibt immer mehr so Plattformen, und, <lacht> da, und es verschwindet immer mehr Informationen, wo früher eben einfach offen im Netz gewesen sind, wo jeder konnte draufgehen wo jeder konnte, wo jeder hat ansurfen konnte, wenn er äh, ein Kompi und ein Modem und, und einen Bildschirm gehabt und heute musst, äh, musst App haben, musst die anmelden, musst die authentifizieren, musst äh, Monatsgebühr zahlen, musst die irgendwie mit etwas um können abfinden können. Und das finde ich eine äh, sehr äh, schwierige Entwicklung. Und ich glaube, äh, ich, we ich weiss nicht, ob quasi ein böser Plan steckt, eine Verschwörungstheorie oder ob... es sicher <lacht> schon, oder? <lacht> genau, die Evil
0: Overlords. Äh, die Treptiloiden sind, <lacht> sind da dahinter. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass man bereits äh, vier vor acht hand und gleich mal zum Schluss mitkommen wir am 8 müssen Wir müssen zurückgehen ins Studio okay dann äh Chris du hast das letzte Wort du
1: hast gesagt du willst gerne eigentlich nicht so negativ nur rein rantig enden sondern mit mit etwas Positivem
2: genau ich will noch ganz schnell eine kleine App vorstellen schlicht und einfach weil ich sie einfach so absolut genial finde wahrscheinlich viele Nerds äh, lesen RSS und ich habe jetzt halt mal eine alternative App gefunden, die nicht so viel kennen. Die nennt sich Fiery Feeds, die als solches sogar kostenlos ist. Und du kannst dann dir ein Premium freischalten, ich glaube für 4 Franken pro Jahr. Muss ich auch sagen, finde ich absolut legitim, dass ein App Entwickler regelmäßig etwas überkommt. Einfach, was kann die App besser? Ich finde einfach, sie sieht ganz schön aus. Gut, das ist subjektiv, das müsst ihr selbst selber entscheiden. Ihr könnt sie euch mal gratis laden. Ich finde, sie ist relativ performant und so. Das ist irgendein kleiner Einzelkämpfer, wo die App macht und ich muss sagen, ja, ist doch auch schön, wenn, wenn ein einzelner Entwickler so etwas macht, offenbar äh, wahrscheinlich einfach als Hobby, und der halt 0,4 Franken pro Jahr rüberkommt, was er in meinen Augen wirklich verdient hat, ist natürlich nur eine von vielen, vielen Apps, da könnte man wahrscheinlich auch ein paar Sendungen füllen mit so die kleinen feinen Apps. Und RSS ist ein gutes
1: Beispiel, wo man sagt, es tönt so technisch, ist abschreckend auf den ersten Blick, wie man, was ist das und so, aber es ist eben genau auch so ein Protokoll, wo man sich wieder ein bisschen äh, Freiheit im Web zurückerobert und da können wir schön den Bogen zu Facebook zurückschlagen. Facebook hat das Gefühl, äh, es wissen, welche News für dich am besten sind. Und wenn der RSS-Feed Flags, wenn dort die Sachen ist, die du gerne willst lesen dann kommst du eben wirklich das, über was du willst verfolgen und kannst dir äh, umfassende Meinung bilden. Und ich glaube,
2: das lohnt sich darum wirklich. Genau, will er wieder auch immer. Aber ähm, auch mit kleinen Recherchen kann man sich da sicher etwas zusammenklicken und ja, wirklich ungefilterte Nachrichten haben.
1: So ist es. Und jetzt sind wir unserem grossen Vorsatz untreu geworden. Jetzt haben wir doch noch eine Lösung geboten.
0: Äh Stimmt, also so wahnsinnig Schumpf. Also Gut, vielleicht bin ich halt einfach auch von Natur aus Ehrenschipfer, dass mir das gar nicht mehr so auffällt, Aber ich habe es einfach sehr angenehme Runde gefunden. Genau. Wir müssen noch jemanden
1: einladen, der ein Tourette-Syndrom <lacht> hat. Oder so, dann dann wird es besser. Wir danken ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. der Digi-Chris, dass er da auf Winterthur kam und da aussen in der Kälte gestanden ist. Ich muss gerade überlegen, wie es nächste Woche weitergeht im Nerdfunk. Ich glaube, wir reden über Meme, über Internet-Meme. Schalte die wird spannend.
0: Das ist der Nerdfunk. wieder, wieder hören, seit der Nerdfunk.
2: Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schützler.